0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 24 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Fuerzas rusas atacaron objetivos en toda Ucrania después de que Vladimir Putin ordenara una operación para desmilitarizar el país. Rusia lanzó una ola de misiles, artillería y ataques aéreos a varios objetivos, incluida la capital Kiev, y se informó que los tanques entraron por Crimea. Ucrania dijo que estaba siendo bombardeada desde cinco regiones, incluyendo Crimea y Bielorrusia, y que había sido invadida por fuerzas rusas. Putin declaró que la acción era necesaria después de que Estados Unidos y sus aliados ampliaron la alianza de la OTAN, pero añadió que no hay planes de ocupación. Los líderes de la Unión Europea iniciaron una cumbre improvisada para discutir sanciones masivas y específicas dirigidas a bancos rusos, entre otros objetivos. Joe Biden prometió imponer severas sanciones y se dirigirá a la nación en las próximas horas. China instó a la moderación a todas las partes, culpó a Estados Unidos de exagerar la posibilidad de una guerra y dijo que su comercio con Rusia continuará con normalidad. Los mercados accionarios globales reaccionan con fuertes bajas. El stock 600 de Europa cae hasta un 4,2% e inversionistas buscan refugio en instrumentos como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El crudo Brent sube más de un 8% a más de 100 dólares el barril. Siguiendo con este tema, les recomendamos el artículo Big Take de hoy disponible en Bloomberg.com. Este explica cómo funcionarios estadounidenses, a pesar de trabajar durante meses para preparar sanciones a Putin, sospechaban que no funcionarían. El alza en los precios de los commodities está también presionando las expectativas de inflación. La tasa del break-even de inflación a dos años en Estados Unidos llegó cerca de un récord. En noticias corporativas, eBay advirtió que sus ventas no alcanzarían lo proyectado. La empresa de arriendo de coches Hertz superó expectativas y la cervecera AB InBev dijo que el ritmo de crecimiento de las ganancias bajaría por mayores costos. Pasando a América Latina, autoridades en México arrestaron a seis personas involucradas con el asesinato de periodistas este año. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al secretario de Estado de Estados Unidos luego que éste escribiera en Twitter su preocupación por el alto número de periodistas asesinados en el país. También en México hoy se publicarán las minutas de la última reunión de Banjico. Son las primeras después de que Victoria Rodríguez asumiera como presidenta. Una encuesta en Brasil mostró que el presidente Jair Bolsonaro aventaja levemente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para la primera vuelta de las elecciones, pero que perdería en segunda vuelta. Dentro de la volatilidad en mercados emergentes, los inversionistas han encontrado refugio en los bonos de un país con un alto historial de incumplimiento en el pago de su deuda. Ecuador. Stefan Kefner, periodista de Bloomberg en Quito, escribió un artículo sobre esto y nos explica más.
0: Este año eh, los bonos ecuatorianos han tenido un rendimiento del 6,4% en comparación con una pérdida promedio de 4,2% en los mercados emergentes. Entonces uno ya ahí ve los, las ganancias que han tenido los, los bonos ecuatorianos, que es algo inusual porque uno tiene que recordar que los bonos de, en este país han tenido un default ya nueve veces en su historia. E incluso han tenido un rendimiento del 45% desde que Guillermo Lazo ganó las elecciones el año pasado es también notable que los bonos hayan tenido este, este, este buen rendimiento en un entorno de mercado muy difícil, pero en parte también han recibido la ayuda del aumento típico que ha tenido el precio del, del petróleo, que es el producto de exportación más importante para el Ecuador, pero sí ha habido unos cambios de gobernanza muy notables. Primeramente, la vacunación a gran parte de los ecuatorianos, o sea, mayor de, de, de cinco años, con ya más del 80%, y eso con el mismo sistema de salud que tuvo una terrible crisis durante el inicio del coronavirus, pero también ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario, buenas relaciones con ese ente que desencadena una, una serie de préstamos para el Ecuador en, en general. Entonces, eso ha ayudado a consolidar la situación fiscal pero también reducciones del, del déficit que incluso podría bajar hasta el 2% este año entonces todo esto ha, ha apoyado la visión que tiene el mercado sobre sobre
1: el Ecuador Stefan cómo se ven las cosas a futuro para Ecuador y el presidente Lazo
0: bueno sigue siendo políticamente conflictivo el país. Lazo no tiene mayoría en el Congreso del, del país y ahora quiere una ley de inversiones que reformaría el mercado de capitales que incluso sería entonces potencialmente más positivo para el mercado. Sin embargo, gracias a esta minoría que tiene, entonces puede ser complejo este logro. Pero el, el precio del petróleo seguirá ayudando.
1: Por último, encontrar dónde vivir en Londres se vuelve complicado. Un departamento en esa ciudad con espacio habitable de menos de 7 metros cuadrados, escuchó bien, 7 metros cuadrados, se vendió recientemente en una subasta a 90 mil libras o unos 120 mil dólares. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.